0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国和卡塔尔举行首脑会谈；尹锡月出席朴正熙逝世四十四周年追悼仪式；韩国外交部表示，美国缅因州枪击事件无韩国公民伤亡。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月二十五日对卡塔尔进行国事访问，与卡塔尔国王塔米姆举行首脑会谈，宾主双方就以液化天然气等能源领域为中心的两国合作方案进行协商。据悉，通过尹锡月总统的此次访问，韩国大型造船公司与卡塔尔国营企业缔结了十七艘液化天然气运输船建造合同。韩国总统室表示，不仅是能源的引进，双边合作也将扩大到包括建造、运营、维护在内的整个产业。韩国与卡塔尔企业和机构签订了包括上述内容在内的智能农场、太阳能、无人驾驶汽车等共46亿美元规模的12项谅解备忘录及合同。总统是透露，之前尹锡月访问沙特时签订的投资意向书和合同在内，此次寻访期间，韩国取得了202亿美元规模的经济成效。总统是方面评价称，尹锡月此次寻访是为了创造工作岗位和稳定物价的民生行动，但要想取得实际成果，还需要进一步讨论和时间。总统是表示，政府将采取后续措施，促使实际出口和订单成果得以延续。尹锡月总统的此次巡访完成了与沙特阿拉伯、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国等中东三巨头的合作。据分析，投资和合作承诺具体到民生成果的程度，将决定第二次中东热潮能否实现。尹锡悦总统在结束对沙特阿拉伯和卡塔尔的巡访日程后，于26日回国。26日，尹锡悦总统结束对中东的访问，返回韩国后，出席了在国立首尔显中院举行的前总统朴正熙逝世44周年追悼仪式。朴正熙长女前总统朴槿惠亦出席了追悼仪式。总统是表示，尹锡月总统在追悼词中指出，朴正熙前总统凭借着放手去做的价值观，将国民团结为一体，创造了汉江奇迹这一历史性伟业。尹锡月总统表示，当前面对世界性综合危机，应重新铭记朴正熙前总统的精神和功绩，在此基础上打造再次腾飞的大韩民国。追悼仪式结束后，尹锡月总统与朴槿惠前总统等遗属有关人士拜谒了朴正熙的墓地。这是尹锡月总统自去年五月就任典礼后，时隔一年五个月再次与朴槿惠前总统会面。去年四月，尹锡月总统曾以当选人的身份前往大邱达成郡拜访朴槿惠前总统并交谈。总统是表示，这是现任总统首次出席民族中心会自1980年起每年举办的追悼仪式。出席追悼仪式的还有国民力量党党首金起炫、革新委员会委员长林约翰等执政党领导班子，总统是秘书市长金大奇等主要幕僚，以及首尔市长吴世勋和前总理黄教安等人。美国缅因州刘易斯顿当地时间25日发生多起枪击事件，造成至少22人死亡。对此，韩国外交部表示，尚未发现韩国公民伤亡的情况。外交部有关人士26日表示，根据目前了解到的情况，没有韩国公民在事件中伤亡。驻波士顿总领事馆官员也表示，截止到目前未发现韩裔受害者。领事馆正与韩人会联系，并持续关注当地媒体的报道。这名官员还表示，枪击事件发生的地区虽然有一所大学，但几乎没有韩国公民居住。据福克斯新闻等美国媒体报道，枪击事件发生在沃尔玛商店、餐厅、保龄球馆三处，至少造成22人死亡，数十人受伤。嫌疑人是一名白人男性，目前仍在逃。当地警方在社交媒体等公布了嫌疑人的照片。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。预计美国联邦政府将正式指定每年的十一月二十二日为星期日。据美洲韩人移民史博物馆当地时间二十五日消息，美国联邦众议院监督委员会决定于十二月六日在全体会议上提呈并通过星期日决议案。监督委员会负责调查监督联邦政府的各项工作，其中包括政府公休日、纪念日的有关议案。星期日纪念决议案将由韩裔共和党议员金应玉在会议上公布，并以无投票的方式通过。该议案由金应玉等共和党、民主党14名议员发起。每周韩人移民史博物馆与金应玉共同主导了起草草案、游说议员等工作。议案具体内容为：新奇含有乳酸菌、维他命等丰富的营养元素，是韩国的传统食品。最近在美国受到了韩裔以外的多元消费群体的喜爱。议案还提到，今年是韩人移民美洲120周年、韩美同盟70周年，韩裔群体为美国做出了诸多贡献。此前，加利福尼亚州、弗吉尼亚州、纽约州等美国部分地区已指定了新奇纪念日。不过，国会通过美国联邦政府指定尚属首次。11月22日是韩国新奇协会的新奇纪念日，从2020年起成为法定纪念日。美国国会一名消息人士表示，美国国会通过的决议案不具备法律约束力，只要众议院、参议院其中一处通过便可生效。最近陆续有迹象显示，俄罗斯与北韩之间存在军火交易。对此，韩美日外长发表联合声明，谴责北韩向俄罗斯提供军事设备，并对俄罗斯核导技术转让给北韩的可能性表示担忧。美国外交部长官朴振、美国国务卿布林肯、日本外务大臣上川阳子， 2 6日发表韩美日谴责俄北军火交易联合声明，强烈谴责北韩向俄罗斯联邦提供针对乌克兰政府国民的军事设备和军需物资。韩美日外长在声明中表示。我们立场一致，坚决反对俄北军火交易及有关军事合作对国际安全和不扩散体系造成的恶劣影响。三国外长还敦促北韩和俄罗斯应遵守联合国安理会有关决议，立刻停止违反有关决议的行为。声明强调，目前部分武器已被证实移交给俄罗斯，这将使俄罗斯侵略行为导致的人命伤亡大幅增加。我们将继续与国际社会合作，揭露俄罗斯从北韩获取军事设备的企图。三国外长尤其强调，作为援助俄罗斯的代价，北韩追求获得可升级自身军事能力的军事援助。我们密切关注俄罗斯向北韩提供的旨在支持北韩军事目标的所有物资。声明指出，我们强调，向北韩移交武器或者从北韩获取武器的行为，与向北韩移交大规模杀伤性武器、弹道导弹和常规武器项目物资的行为，推动开展相关技术合作的行为相同，均违反多项安理会决议。声明指出，俄罗斯曾赞成签署包含此类限制性因素的联合国安理会决议。我们对核岛有关技术转让给北韩的可能性表示深刻担忧。韩国国家安保市长赵泰庸26日表示，韩中日三国外长将于下月会晤，讨论三国领导人会议的举办时间和会议议题。赵泰庸当天在 YTN 电视台的节目中表示，韩日中外长或于下月会晤，讨论领导人会议的时间和议题。据悉，韩日中三国正就下月26日左右在釜山举行的三国外长会议的方案进行最后协调。赵泰勇表示，过去四年都没有举办韩日中领导人会议，主要是因为中国不愿意参加。不过，今年八月，中国改变了态度，提议讨论举办会议。至于韩日中领导人会议能否在年内举办，赵泰勇表示，不排除推到明年的可能性。在韩国担任主席国期间，应该能举办一次。亚太经济合作组织峰会将于下月中旬在美国举行。对韩中首脑能否借机举行会谈，赵泰勇表示，两国首脑曾于去年 G20 峰会期间会晤，这次如果条件允许，同样有可能会面。两国高级别渠道正逐步交流。最近，中国强制遣返脱北者。当被问及政府鲜明的外交路线是否对北韩人权问题造成了不利影响时，赵太勇反驳说：“这并非本届政府成立后才出现的情况，只不过尹锡月政府与往届政府不同的一点是，往届政府即使发生了这类事件也不会说出来，但我们是有话就说。”另外，对北韩此前宣称十月进行军事侦察卫星第三次发射事宜，赵太勇表示。本月内发射存在困难，不过终究是会发射的。因受到南北军事协议的限制，韩国的侦查资产不能在空中飞行，因此更加担忧。25日，韩国中青南道公州市发生了 3.5 级地震。此次地震不仅在中青南道、全罗北道等附近地区，也接连接到了居民感到震动的举报。据悉，二十五日九时四十六分，中青南道公州市西南方十二公里处发生了三点四级地震。在这次地震中，中南地区出现了震级为五级的震动。震级五是大部分人感到震动，以及碗和窗户可能会破碎的水平。在距离四十公里以外的大田和全罗北道等附近地区，也感知到了停泊车辆晃动的震撼。地震发生后的10分钟内，韩国消防本部接到了以中青南道地区为中心的赶到地震的380多件举报，但没有出现人员伤亡等情况。据统计，到目前为止，今年韩半岛和周边海域共发生了87次 2.0 级以上的地震，此次地震规模排在第五位。韩国行政安全部启动了。中央安全对策本部第一阶段非常运营机制，并发布了地震危机警报警戒级别，以应对余震等突发情况的发生。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。